0: hay que empezar con una buena cosa y de ahí evolucionar a tener más y cuando, para darle un hint a las personas que van a hacer productos es bien importante saber que si te quedas sin producto la persona va a comprar otra cosa en otro lugar y es importante que tú tengas suficiente capital para comprar suficiente producto y que estés pendiente siempre de esas ventas para reordenar
1: es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tengo a Laura Om, estilista, empresaria, viajera en serie, pero lo más importante, la reina de los rizos. Así que era un placer tenerte aquí hoy, estoy bien emocionado por la conversación y vamos allá.
0: Vamos allá, gracias por invitarme, estoy súper pompada con esta conversación, a ver cómo podemos inspirar a otros.
1: Hey Laura, cuéntame, estamos hablando un poquito verdad, en eso que yo llamo el pre-podcast session, pero no hablamos de, de quién es Laura Om, no hablamos de, bueno, Laura Om no es tu nombre, Esa es una de las cosas que vamos no. a estar hablando. Sí, cuéntame un poquito de tus inicios, sé que eres 801, estudiaste en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, ¿sabes por las cositas que vamos a hablar? Sí. Yes. Cuéntame.
0: Súper. Pues bueno, este de me, mi background es eh, de una clase media-baja, eh, clase trabajadora. Me crié con mi madre. Eh, tuve la bendición de tener unos abuelos extraordinarios que cuidaron de mí y me, me inculcaron un montón de valores extraordinarios. Unos eh, valores eh, religiosos o, o espirituales, ¿verdad? Por un lado. Eh, el otro lado también mucho amor eh, y pero también un poco más de, de empresarismo, que mi abuelo de parte de padre era empresario y pues siempre me entretenía llevándome a su fábrica de hielo. Eh, creo que ahí despertó un poquito eh, lo que era divertido, de estar dentro de un lugar donde habían dulces y refrescos y, y hielo, me parecía genial. Entonces me creé una cooperativa, que eh, hace poco tuve la oportunidad de hablar de esto y fue bello recordar gran parte de quien yo soy hoy viene de ese espacio de gente humilde de diferentes clases sociales. Bueno, todo el mundo era de clase media baja, pero había gente bien, bien necesitados económicamente, necesitados de empatía y de amor de sus padres algunos. Muchos de mis amiguitos andaban realengos por la vida. Entonces aprendí a, a manejarme entre diferentes tipos de personas y ser empática sobre todas las cosas con con las personas que quizás no tengan el amor y las oportunidades que tenemos otros seres humanos. Entonces, nada, me, me crié pasando trabajo, cogiendo guagua. Este, hay personas que me dicen, tienes que cambiar tu mentalidad porque si no la vida te va a seguir dando trabajo. Pero yo pienso que del trabajo he aprendido tanto, de, la, de, de, la, de los golpes que hemos cogido en este pasar por esta experiencia de vida que, que me hacen quien soy hoy. Así que nada, estudié entre la mayor parte de mi vida en colegio eh, privado, gracias al esfuerzo de mi madre. Pasé tiempo con mi papá también, eh, pero en esos tiempos era como que solamente un fin de semana nacido ha uno no, que uno tenía como que menos relación con esa figura masculina que también es tan importante en la vida de, de todo ser humano. Este, pero tuve a mis abuelos que hicieron ese trabajo también de enseñarme ese lado paternal, ¿verdad?, eh, y estudié en la Universidad de Puerto Rico. Yo supe que quería ser estilista desde que fueron a la escuela en cuarto año y decir, ah, la cosmetología es algo que se puede estudiar. Y yo eh, me corto el pelo yo misma desde que tengo 12 años porque yo siempre he sido de un carácter muy fuerte. Eh, fui bien piojosa cuando chiquita y mi mamá me, corta, me mandaba, o sea, me llevaba al beauty a que me recortaran el pelo con boy, ¿verdad? Bien cortito y yo odiaba literalmente el boy eh, y yo cambié de escuela los piojos se acabaron porque el problema era la escuela y yo que era dulce para los piojos y entonces cuando pedí que me dejaran crecer el pelo el estilista donde me llevaba me lo volvió a cortar cortito y yo me di a una enfogona por no decir la palabra que me, me, me encantaría decir en confianza <ríe> tranquila aquí, yeah. aquí hablamos malos Uh, estoy tratando de mejorar mi vocabulario,
1: se trata relax, si sale no hay problema,
0: pues entonces eh, yo le dije a mi mamá nunca más me vas a tener que llevar a un salón de belleza porque yo me voy a recortar de ahora en adelante mi cabello y desde esa edad tengo control como quien dice de mis looks, Soy, he sido muy creativa sobre todo con el color y empecé a cortarle el pelo a mi mamá, a cortarle el pelo a mi hermana, a los novios, a mi tía, y cuando llegaron a la, a la escuela, verdad, en cuarto de año decir, mira la cosmetología es algo que pueden estudiar. Yo llegué a mi casa y le dije a mi madre, yo quiero ser estilista, pero eh, mi mamá definitivamente se había fastidiado toda la vida de cancha en cancha, porque yo siempre he sido atleta y terminé siendo voleibolista profesional. Pues. Wow, okay. Sí. Toda la vida se ha dedicado a correr detrás de mí, a llevarme a diferentes pueblos de la isla todos los fines de semana. Inclusive yo estuve acuartelada eh, todo un verano en Salinas porque jugué del equipo juvenil nacional de Puerto Rico y pues ese tour de mi mamá tener que ir a Salinas todos los fines de semana dos veces a llevarme y buscarme bla, 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 Pues ella decía, no, usted va a la universidad y usted va a becada. Así que después que usted estudie, usted hace lo que dé la gana. Y pues literal, literalmente hice eso, jugué voleibol de la Universidad de Puerto Rico, campeona todos los años que estuve allí, eh, me rompí el ligamento anterior cruzado de mi rodilla derecha y ahí como que acabó el voleibol y fue bello porque yo siempre digo que uno tiene que velar sus pensamientos y lo que uno desea en la vida porque lo que tú deseas se te va a cumplir, más si lo deseas, si eres como yo, que yo soy de las que tengo, digo Ay, me encanta decir que yo tengo como unos poderes especiales que lo que yo deseo se me cumple. Así que tengo que controlar los pensamientos negativos porque si, si me pasó teniendo un pensamiento negativo de que esto puede pasar y esto va a pasar y todo ese miedo, pues lo puedo atraer literalmente. Y entre eso yo creo que esa lesión en la rodilla fue algo que yo deseé porque yo quería dejar el deporte para tener otro tipo de vida me lesioné la rodilla y me fui a California a vivir porque ya no podía jugar más con metología. Que diga, no podía jugar más voleibol, mira yo. Me fui a jugar con A California y ahí me hice cosmetóloga y me quedé trabajando cinco años como cosmetóloga, cosmetóloga en Los Ángeles, California. Wow,
1: ok. El resumen. Sí, sí, vamos a... <risa> había leído que estaba, que había sido becada en la Universidad de Puerto Rico. Genuinamente no tenía idea el deporte. Uh -huh. Traté de pensar y fue como que baloncesto, voleibol, pisticampo, hay muchas ramas. Uh -huh. Pero no tenía idea que había estado en la selección nacional y que, que había jugado a nivel profesional. Sí. Eso desde chiquita te va inculcando disciplina. Porque yo creo que eso es algo que los deportes. Oh,
0: yes. yes, yo. Yo te digo que le di mucho trabajo a mi mamá. Yo, mi mamá es psicóloga, gracias a Dios. Este. Yo te Tuve muchos problemas de aprendizaje porque tengo una dislexia bien, bien, bien radical y yo creo que la tecnología y pasar tanto tiempo en el teléfono me la ha agudizado en estos años, ¿verdad? Este, Pero tengo mucha dislexia y tuve muchos problemas para aprender a leer y escribir. Entonces, eh, una de las cosas que, que se implementó en mi vida es que yo siempre tenía que tener algo que hacer donde yo gastara mi energía y también como controlar a mis frustraciones también porque la escuela me frustraba porque hay maestros que te dan un poquito más de atención, pero hay otros que te dicen que eres una bruta, que no sabes leer, no sabes escribir y eres una bruta y no te atienden y tú levantas la mano y no te dan permiso para hablar. So la escuela se me hacía bien difícil aunque siempre sacaba buenas notas porque mi mamá era bien insistente y decía, "Tú no eres bruta, tú tienes algunas dificultades y aprender las cosas diferente a los demás." pero tú no tienes razón para sacarme malas notas, así que no podía sacar menos de B. Eh, así que siempre sacaba entre pocas A, pero sacaba B y C, casi siempre. Así que este, el deporte fue la salvación para mí en esos tiempos, entonces esa disciplina, eh, yo soy muy líder, entonces es bien loco porque yo eh, sé seguir al líder, no en todas las ramas de mi vida, me da trabajo en las cuestiones de negocio, pero por ejemplo, cuando yo dejé el voleibol, me metí súper deep en la yoga. Y yo cogía la yoga, cojo, cojo la yoga tan en serio que cuando había alguien en la práctica donde se empezaba a reír o, o interrumpía el flow de la clase, a mí me daba, me daba coraje, porque yo creo que el coach, el maestro, eh, se merece un respeto y nosotros como estudiantes tenemos que seguir, o como practicantes del deporte, tenemos que seguir la guía de ese maestro. Así que para mí eh, el deporte fue como la salvación de mi niñez y juventud.
1: Eso explica tantas cosas mirándolo uh -huh. que, y no tenía idea que había sido algo... Bueno, well, lo, lo que fue... Cuéntame, tú mencionaste que cuando tú le dijiste a tu mamá que tú quieres ser con, eh, cosmetóloga, la palabra. Uh -huh. Sí. Ella te, ella te dice como que, no way. Y, bueno, yo creo que es normal, igual que la arte, igual que muchas cosas, porque, esto fue una conversación, esto estamos grabando hoy 15 de septiembre, esto sale el próximo, no, no sé si tenemos, pero <risa> el, el 14 estuve, estuve, en una conversación con un amigo. Donde hablamos esto mismo, es normal que los papás no entiendan muchas cosas y nos digan que no a, a algunos sueños. Porque ellos están velando por el bienestar de nosotros dentro de un marco de crianza que ellos tuvieron y dentro de unas realidades y una perspectiva. Y, y me parece bien curioso que aunque eso fue una realidad, tú sabías que tenías que cumplir cuatro años de universidad, lo que tu mamá te pidió. Pero tú podías también irte y seguir tus sueños. Y eso fue lo que tú hiciste.
0: Sí, yo, yo tuve que... Y agradezco ¿sabes? que mi mamá me haya como puesto, no sé, como esa regla de que yo tenía que ir a la universidad, aunque me dio mucho coraje en el momento, pero yo se lo agradezco porque la universidad es un sitio mágico, maravilloso, y yo siendo una pulga social o sea, yo que soy amiga de todo el mundo y, y, y tú sabes olvídate, lo mío es la, la gente pues la universidad me abrió a hacer o sea, yo, yo también estuve becada por yo estuve en el teatro rodante de la universidad o sea que la, mi beca de teatro rodante yo la cedí a otro estudiante porque yo tenía la beca de deportes que era más, más valiosa en ese tiempo porque te daban plan médico, eh, te daban para libros, te daban comida eso, los atletas los trataban mejor que los artistas, así que yo me quedé con mi beca de artista y de pelón de atleta y entregué la de artista. Entonces eh, me vino brutal, hice unas relaciones espectaculares y me pude ir separando poco a poco de, de mi hogar, verdad, de mi casa y convert, ir convirtiéndome en una mujer, pero de una manera un poquito más controlada, porque yo he sido como bien impulsiva en mi vida. Inclusive yo me yo terminé mi cuarto año de universidad, me faltaban pocas clases para acabar la universidad, y yo dije que no, que yo me, me quedé, ya, ya, ya caducaron todos los créditos, pero me quedaba nada, y mi mamá, ¿por qué no acabas y después te vas? Y yo, ¿Por qué no? Porque es ahora que yo tengo la oportunidad de irme a California y lo voy a hacer. Y me fui de mi casa, me fui del país, y fue duro, no, te, no, no puedo negar que fueron, cogí unos golpes bien intensos, pero fue eh, fue tanto el aprendizaje y a mí me venía bien despegarme de la teta de mi madre, como se dice por ahí, eh, bien temprano, porque eh, somos nos amamos incondicionalmente, pero somos muy diferentes. Entonces, con lo que hablabas de, de que los padres a veces como que no auspician o no apoyan a los hijos en las artes, o sea, mi mamá lo que quería que yo fuera lo mejor que yo pudiera en lo que fuera que yo fuera a estudiar verdad ya, lo importante es que tú sobresalgas que lo hagas brutal y que seas eh, te hagas feliz este pero acuérdate que nuestros padres mi mamá tiene 71 años ahora yo tengo 45 este, están criados de otra manera o sea, en, es, en el tiempo de ellos lo que se estudiaba era leyes de medicina eh, tú sabes, eh, que era? Ingeniería, arquitectura. Bueno, porque ingeniería, exacto, toda esa misma vaina, todo el mundo era lo mismo. Entonces, eso era la estabilidad. O sea, eso, eso te daba de seguro un trabajo. Y mami sabe que yo siempre me inclinaba por las artes, pero, pero sí ella pensaba que era mejor para mí que yo tuviese una base eh, universitaria eh, antes de emprender en lo que fuera que yo iba a hacer con el resto de mi vida. Y la verdad es que cuando yo me vi en la universidad yo dije, esto no es para mí, tú sabes, este es un jangueo nítido, yo me la paso brutal. O sea, imagínate, yo, entre humanidades y el complejo deportivo, o sea, lo, lo, para mí era lo mejor de los dos mundos, ¿sabes? Entonces, este... Yo no, no, no daba pie con bola, sacaban las notas... Bueno, en mi último año saqué todas A, que era imposible, yo decía, no puede ser que haya sacado todas A. Pero no me hacía feliz. Yo no quería ser maestra de teatro, no puedo bregar con tanto niño a la vez. Este, y, y cuando hice la práctica de una clase que se llama Brincos y Saltos, quería matar a dos o tres. Yo, no, 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 es que yo termino presa. Yo no puedo. <risa> <risa> Así que fue una bendición haber encontrado eh, la razón para mudarme a California y empezar mis estudios de cosmetología allá.
1: Tú mencionaste que cogiste varios cantazos y ¿tú crees que también tiene que ver con la ciudad que escogiste irte? Porque Los Ángeles es una ciudad bien cruda. ¿Entiendes? Yo creo que uh -huh. Los Ángeles y Nueva York son dos ciudades bien particulares que están súper lejos. Como que no, no son nada a nivel de cultura ni, ni dinámica parecido. Pero Los Ángeles es bien crudo, sea, para... Quizás porque hay tantos artistas buscando ese mismo sueño
0: uh
1: -huh. que... Uh -huh. Tú eres uno de un millón de personas que piensan igual que tú, uh -huh. que ellos pueden lograrlo, que ellos van hasta a lograrlo y es bien fuerte esa ciudad.
0: Sí, pues yo creo que a mí no se me hizo, yo, no, yo o sabes, yo no sufrí tanto lo de querer ser artista porque yo nunca fui a querer ser artista, Exacto. o sea, yo quería ser estilista. Sí, salí en películas porque me llamaban amigas mías. Yo trabajé en un salón de belleza por un tiempo de asistente de la dueña, que ella hacía muchos movie stars para películas. Nosotros preparábamos las pelucas de los, de los dobles y hacíamos al artista. Y muchas, como head hairdressers de películas, le pedían a mi jefa que me dejara ir con ellos porque yo hacía cosas bien gufiadas con los pelos. Peinaba muy bien. Entonces, este, a todas estas pelolas. Entonces, pues yo tuve la oportunidad de incluso salir en películas porque yo estaba allí. Me decían, mira, necesitamos a alguien que fake esto, vete a, a wardrobe y cámbiate de ropa. Y da. Y yo, bueno, yo lo hago. Y me pagaban, así que lo hacía. Lo, no salía en pantalla, era como rellenando. Así que me la pasé bastante bien. Ya en la segunda o tercera experiencia, dije que esta tampoco me gusta. Yo no estoy para que me estén gritando. De la, o sea, la, la dinámica de, de película, de comercial, de gritar ese estrés, no es lo mío. Yo prefería quedarme en el salón atendiendo clientes y haciendo arte en la cabeza de mis clientes sin el estrés de una, de una producción. este Pero en California los golpes más duros fueron, sobre todo, el yo me fui enamorada, que yo siempre digo a la gente que se dejen llevar por el amor, porque el amor te hace hacer cosas que uno quizás nunca haría y yo me mudé a California con una pareja que lo amaba en, con todo mi corazón y nos dejamos este y la pasé súper mal porque me quedé sola y sin dinero entonces al quedarme sola y sin dinero sin familia pues tuve que eh, no tenía carro no tenía chavos no tenía casa de, fue como que oh my god y, sí tengo que aceptar que caí en un punto depresivo bastante intenso y tuve unos amigos que me de Puerto Rico que conectamos y me mandaron unos chavitos y yo pude eh, conseguir una muchacha colombiana y esa es la magia de California que es lo que yo abrazo con todo amor la comunidad latina o sea, la comunidad latina es lo mejor que tiene California para mí eh, todas mis amigas son latinas eh, una que otra eh, norteamericana pero pero igual eh, como que gente que sea siempre relacionado con latinos entonces me abrazó una colombiana, me abrazó una venezolana, me abrazó una boliviana, que la boliviana se convirtió como en mi mamá, eh, y no me dejaron caer, yo dormí en el piso del cuarto porque no tenía ni cama ni nada, ella me dio una almohada y una sábana y me rentó un cuartito y yo dormí en el piso como por dos meses. Allí, y mi amiga boliviana me prestó 300 pesos y yo conseguí trabajar que me adelantaran 300 pesos en un trabajo de nani para comprarme un carrito de 600 pesos para poder hacer el trabajo de nani en Palos Verdes, que me quedaba a 40 minutos de donde yo vivía. Entonces yo yo o sea, dormía poco, fui eh, no bartender, como mesera de tragos en una barra, eh, estudiaba a la misma vez, Cuidaba a una niña durante el día, me iba a la escuela, buscaba la nena. Tina, tina, tina. O sea que tenía la edad para hacer eso, tenía 20 años, 21 años. Así que ahora mismo me toca hacer una vaina como esa, me muero, porque yo a los 45 estoy que, o sea, trabajo, trabajo 8 horas y estoy arrastrándome la, la hora 9. Este, pero fueron golpes que me hicieron como super, las superhéroes, tú sabes, porque no hay golpe, yo digo, que uno reciba que no lo pueda superar. Y yo creo que todos esos obstáculos que nos trae la vida es para hacernos más fuertes y para a la misma vez también ser empáticos con la gente que la puede estar pasando peor que nosotros. Porque nosotros nunca somos los que peor lo estamos pasando. Siempre hay alguien que la está pasando 80 veces peor que nosotros.
1: Eso es súper eso es importante, esa parte de la empatía. Y yo creo que eso es lo más que se ha perdido Quizás en el 2020. Quizás ahora, como estamos todos en cuarentena. Y, y no es por decir que la. Porque aquí no estamos diciendo que la situación. Que tu situación no sea importante. Don Amy que eso es lo que. ¿verdad? Eso se puede malinterpretar. Pero si tú miras tu, tu punto de vista y es donde tú estás. Tú puedes, quizás ahora con las redes sociales, miras arriba y te dice. Diablo, estoy bien jodido. Como que yo quiero estar allá arriba. Yo no estoy incómodo. mano pero hay gente que te está mirando igual a ti. Que está en una posición que. Tú ni te imaginas que puede estar. Y, y eso no sé bien. Si yo creo que la gente, como se ha hecho tan redundante estar en la casa y los días a día son iguales, a veces nos miramos y decimos, oye, gracias por, por una cama, gracias porque esta conversación que podemos tener y que estamos teniendo a través de tecnología yes. es tan y tan undervalued en estos momentos. Y Así es, mismo. es bien lindo que lo dices. Creo que es bien, bien lindo mencionarlo. En el 2003, vira a Puerto Rico luego de estar cinco años en California, me mencionaste? Mm
0: -hmm. Sí, alrededor de 5 o 6 años, sí. Y ahí oficialmente
1: es cuando abre Home Studio, ¿cierto? Yes.
0: Pero, 18 años atrás.
1: <risa> eso es un montón de tiempo.
0: Oh, wow, yes. yo, yo tenía tres años
1: cuando eso abrió. Cuando <risa>
0: yes. Si hubieses tenido el pelo rizo, quizás tu madre te hubiese llevado donde mí.
1: Podemos hablar después. Yo tengo que la gente no está viendo video, pero tengo Melena por ahí que se puede... Ah,
0: mira, se puede trabajar.
1: Hey, una loquera de estas de, de cuarentena que o te afeitas o te dejas el pelo largo. Ya me afeité, solo me estoy dejando el pelo largo.
0: Muy bien.
1: Y, pero a la, a la misma vez que pasa el 2003, tú empiezas a crear lo que es tu marca de Laura Hom. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Y esto hablando hace 18 años que el tema de personal branding ni siquiera estaba en, en los medios, no había redes sociales, no había Instagram, que es lo que ahora la gente usa para ser influencer. Uh -huh. Pero tú estabas bien claro que tú tenías que crear una persona más allá de... ¿No hablamos? ¿Cuál es tu nombre verdadero?
0: <risa> Mi nombre verdadero es Laura Teresa Feliciano Cruz.
1: Pero tienes que convertir un, 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 casi un personaje, ¿verdad? Esa persona de, de Laura Teresa Rivera, ¿no? Rodríguez. Feliciano, Feliciano. Feliciano. ¿Y cómo, cómo pasa eso? ¿Cómo, ¿Cómo llega y cómo abre un estudio? ¿Cuáles son sus primeros pasos?
0: Pues mira, este, yo llego a Puerto Rico eh, queriendo abrir un negocio definitivo. Yo llegué por eso, porque yo iba a abrir un salón de belleza. Yo traté de hacerlo en California, pero los costos eran cuatro veces más caros que aquí. Y... Decidí hacerlo acá en Puerto Rico. Tenía la ayuda del que era mi pareja en ese tiempo también, que es artista eh, puertorriqueño y, y estudió arquitectura. Así que él me dijo: Mira, eh, él se tiene que regresar a Puerto Rico. Y me dijo: Yo encontré un lugar que sería brutal para, para ti. Tú tienes el dinero, eh, yo te ayudo, o sea, yo te ayudo con el diseño y lo hacemos ¿no? y te vienes para Puerto Rico. Y dije, bueno, pues perfecto, porque realmente en California no lo iba a poder lograr tan rápido como lo iba a poder lograr en Puerto Rico. O sea, yo tenía 26 años y abro mi primer eh, salón de belleza, que fue en la calle Loíza. Fue bien interesante porque yo no tenía nada de estudios de administración. Yo lo que tenía de experiencia era haber trabajado en salones de belleza y haber estado muy cerca de los dueños. Pero no necesariamente los dueños eran buenos administradores tampoco. Así que fue como una aventura ahí a, eh, a, a ver qué pasaba. Entonces, cuando llegué a Puerto Rico, yo me di cuenta que yo tenía un producto que los, la, no había nadie que lo hiciera. Y era por la, la cuestión de ir por la belleza natural, ¿verdad? Aunque yo soy muy de color azul, color verde, pelo violeta, con una cosa amarilla por acá, tú sabes. Eso también lo traje, porque en California yo tenía unos clientes que era una... Unos managers de rock stars, ¿verdad? De, de metal y punk y qué sé yo. Y entonces me llevaban a mí a sus artistas y yo les hacía los pelos. Así que yo tenía como un mejunje de información súper importante para, para mi carrera de siempre, pero también para ese momento en el que yo llegaba a Puerto Rico. Entonces yo traje los colores de fantasía a Puerto Rico cuando era 2002, cuando eso nadie lo hacía. Yo traje lo que eran los...
1: Que son colores de fantasía.
0: Los colores de fantasía son colores eh, que no son reales, que son los amarillos, los verdes, los azules, los violetas, los rositas. Todo esto de tipo Rainbow. Okay. Este, trabajé mucho lo que era, que ahora se está usando otra vez, pero el Shag, que era bien cortito, arriba y bien largo, que en los tiempos de los 80 se le llamaba el playero. O sea, entonces yo hacía lo que, lo que no se hacía. Y de ahí también pasó que la gente empezó a decir, ¡adiós! espérate, entonces, pelo rizo también, y yo sí, llegó hago muy buen pelo rizo. Y entonces llegó hace 18 años atrás la primera estilista que hacía dedicadamente el cabello, y el color y el corte para cabello rizo, porque no se trabaja igual que el cabello lacio. Así que ahí se empezó a regar la voz y la cuestión de, de que yo me di cuenta un día, volviendo a lo de Laura Ohm, yo me di cuenta un día que ya la gente no me llamaba Laura Teresa, que era, como decía mis tarjetas de presentación. La gente me llamaba Laura Om, porque mi salón se llamaba Om Studio. Y yo, que estaba bien envuelta en la yoga, que me hice maestra de yoga en esos tiempos, también cuando regresé a Puerto Rico, que necesitaba el Om, literalmente. Esta es una de las prácticas que yo le digo a la gente que, que es uno de mis consejos, ¿verdad? Personales que me han funcionado a mí. Es integrar palabras o vibraciones a tu vida que te vienen bien a ti el OM, el tú decir OM que es el sagrado sonido de la vida crea una vibración en la palabra, genera una vibración que es bien para tu vida y es un sonido universal donde quiera que tú vayas diga OM es lo mismo así que por eso yo llamo OM Studio y cuando la gente me empieza a decir OM Laura OM, yo dije, eso es bello porque yo necesito resonar de esa manera como individuo y como marca es bello Así que cogí y lo registré. Cuando... O sea, yo sí sé registrar marcas. <risa> Tengo un montón de marcas registradas. Porque sé que si tú no las registras, alguien te la puede robar. Y las registré federal y estatal. Y en estos momentos simplemente lo uso como mi nombre, pero algún día sabrá Dios qué pase conmigo y, y mi marca que pueda evolucionar otra cosa. Pero Laura Om sale de, de esa mezcla de mi nombre y el nombre de mi negocio y yo lo adopto y lo genero una marca porque me sonaba bien para mí y yo creo que suena bien para los demás, pues simplemente decir Om es algo bueno para ti.
1: Sí, estás dejando tu semillita de, de energía positiva cada vez que alguien lo dice. Uh -huh. Y qué interesante yes. que, como tú dices, casi la marca te escoja a ti, la gente te empieza a llamar sí. y eso es ahora, ahora la palabra orgánico, pero uh -huh. es bien natural que eso Bien cool. Yo creo que a veces los nombres, quizás por naturalmente naturaleza de un negocio, se pone mucha presión en sacar los nombres. Y, y yo por lo menos creo que un nombre te puede tardar 6, 5, 7 meses. Como igual, bueno, el momento te puede pasar, estás caminando por la avenida, viste algo, holy fuck. Y es el momento de... Oh,
0: no, yes. oh,
1: so, ah. it's, it's a weird thing.
0: Y tú mencionas a que... A mí se me da bastante fácil realmente. Yo no, es algo que me... Con mi creatividad va bien afortunadamente agradezco, agradezco al universo, a Dios, a todos los que tengan que ver con eso, que es como algo que yo lo piense, ahí está. O sea, no, ni siquiera le tengo que dar mucho casco. Es como muy bonito que me hayan bendecido con ese, con ese don.
1: ¿Tienes momentos de creatividad? Como que al día, que tú sabes que en X espacio, o meditación, yoga, que ese es como que tu espacio de creatividad y, y tú identificas que salen ideas ahí.
0: Pues mira, no tengo una rutina, me vendría muy bien, pero sí soy mañanera, ya yo, o sea, ya al cambio de vida, ¿verdad? Cuando tenía 20 años me levantaba un poco más tarde y era más productiva en la noche, cuando ya empezaron como los 35, 36, por ahí ya picando para los 40, hubo un shift bien heavy donde ya yo apreciaba más levantarme temprano y tener esa frescura. Dormir más horas también, duermo ocho horas porque mi cerebro lo necesita y mi cuerpo también. Y entonces eh, en la mañana yo puedo ser súper creativa. Por eso yo puse también esta, este encuentro entre tú y yo a las once, porque si pasa la una, dos, tres de la tarde ya yo no estoy tan fresh porque yo tengo tanto trabajo y pasan tantas cosas en mi vida que mi creatividad se ve un poco, eh, digo yo, como un poco, como si fuera un, un sorbeto que se va como atascando con arenita, pues ya no pasa también la creatividad por ese sorbeto. Así que sí, yo pienso que la meditación es bien importante. Eh, yo tuve un momento de vida, que esto no lo sabe mucha gente, pero yo tuve como eh, siete años practicando diferentes eh, rituales chamánicos donde se tomaban eh, una medicina chamánica, donde también te hacía tener unas visiones y eso se hace en el mundo para sanar. Es como está guiado por un chamán que es un médico, o sea, un brujo de la selva, que te ayuda a sanar traumas, este, rencores, pero también dependiendo de donde tú estés en tu vida, te trae una iluminación y una luz y una creatividad extraordinaria. Entonces yo he sacado muchas cosas, eso no es para todo el mundo, quiero que lo sepan, pero en mi caso me trajo un montón de claridad, fue como si limpiara las nubes de la tristeza, el dolor, quizás hasta rencor, miedo, y trajera como una un estado liviano donde la creatividad podía fluir mejor a través de mí.
1: Cuando hablas de, de medicina, estamos hablando de ayahuasca.
0: Ayahuasca, sí.
1: Sí, que, que son la, las raíces de, de plantas medicinales que básicamente tienen D&T, lo es que, lo que tienen, el sí eh, no sé el término.
0: Sí, son dos plantas diferentes. de la Bueno, se puede dar aquí, pero se da en la selva amazónica, en Perú sobre todo. Este, y es algo muy, 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 para mí, muy respetado, muy serio, bien sanador. Eh, no es para todo el mundo, como dije, eh, pero trajo mucho bien. Ya la plantita me dijo, no más, así que yo llevo ya, yo creo que como más de cinco años que wow. estoy practicando todo lo aprendido.
1: A la misma vez que, fíjate, y te, te voy a pasar un video, cuando terminemos, de un youtuber, él se llama Lethal Crisis en YouTube, y él cuenta, él es un viajero, uh -huh. eh, tiene como 21, 22 años, y él fue a, no, a Ecuador, eh, sí es esa área de Ecuador, Brasil, Bolivia, Perú, a unos indios que se llaman los indios soñadores y todas las noches tienen rituales de ayahuasca y lo que ellos sueñan y lo que sus ancestros le dicen en ese espacio es lo que sucede el próximo día y así es como ellos viven sus vidas. Y es muy interesante porque cuando estamos en el occidente a veces hablamos de, de estas cosas como, ah, qué loquera. Pero son rituales, son estilos de vida que en otras partes del mundo se llevan y hay que respetarlo.
0: Son enseñanzas muy valiosas. Y otros métodos de sanación.
1: Alguien que, que ha sido bastante abierto de este tema, no solamente de ayahuasca, él también habla del, del toad, el sapo, es uh -huh. eh, Mike Tyson. Mike Tyson ahora mismo uh -huh. está en un shape increíble donde va a volver a pelear en noviembre. Y él le adjudica wow. mucho a eso A esas visiones que él tuvo y, y por eso no está medio loco Pero cuando él dice que vuelve a, a pelear Él dice que en un viaje Los dioses reencarnaron Y encendieron la llama del ego otra vez Como Él, él habla bien claro de este movimiento De por qué él va a volver a pelear Entonces, sí, es very interesting, definitivamente
0: Es un mundo
1: sí con, con eso mismo tú mencionas también Home Studio en la calle Loiza Y la calle loiza en ese momento que tú abres, eventualmente tú también abres para el cielo en, en la misma calle Loiza, uh -huh. Pero no es ni sombra de lo que yo y mi generación conoce como la calle loiza Ahora es rumba, party. En esos uh -huh. momentos no era así. ¿Tú crees que eso es parte de lo que hace exitosa a Laura? Ese poder de visualizar las cosas antes de que el, la gente lo vea y poder crear cosas emblemáticas antes de los boom?
0: Bueno, este yo soy un, un ser muy espiritual. Yo siempre estoy abierta a recibir mensajes y yo me dejo llevar porque yo digo que estamos rodeados de, de seres espectaculares, de seres que nos guían, que nos cuidan. O sea, yo te puedo decir que yo sé que mi abuela todavía en su espíritu anda cuidando y abriéndome puertas y, y caminos ¿verdad? inclusive mi, primer, mi próximo edificio mi primer edificio comercial que tengo donde va a estar home cuando logremos resolver los problemitas que tenemos eh, se va a llamar como mi abuela se va a llamar Angelina este, yo creo que yo tengo una visión que viene desde la humildad también, a mí me llaman los espacios abandonados, los espacios desatendidos eh, los multiculturales que realmente eso es lo que era la calle Loíza antes y fue por lo que a mí me encantó vivir en la calle Loíza y eh, emprender en la calle Loíza en el 2002 yo me compré un apartamento y me mudé, y, vi, o sea, y todavía lo tengo ahí en la misma calle Loíza ¿qué pasa? cuando yo vivía en California yo vivía en Venice Beach y trabajaba en Santa Mónica y yo caminaba y es verdad que es un sitio lamentablemente o afortunadamente 80 veces más bonito y cuidado que lo que es la calle Loiza y nuestro país en general, porque aquí lamentablemente las cosas no se cuidan, pero eh, me daba la misma energía de poder caminar, de conocer al, a la dueña de la tienda de flores, de conocer al The coffee shop, al tea shop, la dueña de ropa, y caminar por ahí, todos los días saludar a la misma gente. Eso me lo dio la calle Loiza porque la calle Loíza no, eh, moría de noche. La calle Loíza tenía dos o tres barritas, mayormente de nuestros hermanos dominicanos, que se quedaban un poquito más tarde jangueando, quizás, pero te digo más tarde, 10, 11 de la noche. No era esta rumba hasta las mil. So, este, una de las cosas que, que yo creo que yo tuve mucha influencia y quizás me arrepiento un poco, fue en cuando abrimos para el cielo que... Parcielo este, ocupó un espacio abandonado, un shack de madera, que lo tuvimos casi que rehacer ¿verdad? Pero no era pretencioso era un espacio muy diseñado con mucha cabeza, con muy buen gusto, era una experiencia entrar a Parcielo, pero yo no quería, no fue mi intención nunca, que el impacto que tuviese Parcielo en la calle Loiza terminara siendo lo que es la calle Loíza hoy que para mí yo ni siquiera camino por ahí vivo vivo al lado o sea, la calle loiza no es lo que yo querí, lo que yo hubiese querido que fuera primero porque no atiende al público que vive en la zona todavía entre la loiza y la Valdoriotti y villa palmera que eso es nuestro barrio es mucho más grande la gente cantidad de gente pobre que vive cercano a la loiza que la gente de dinero o sea, De la loiza a la playa Quizás haya gente, con, o sea, seguro hay gente que puede pagar 1.500 pesos por una renta, 2.000 pesos por una renta, pero de la loiza para atrás es clase media baja trabajadora.
1: Uh -huh.
0: Entonces deja de atender, deja de atender las necesidades del barrio y se convierte en un como un mono, no sé cómo le llaman a nivel empresarial, pero como que atiende un solo grupo de gente, eh, todo es barra comida escándalo basura tú o sabes si hubiese mantenido un poco de balance de seguro hubiese sido mucho más de mi agrado yo creo que perdí un poquito de la esencia que era lo que a mí me gustaba de la calle loiza
1: sí es la pues la parte que quizás se hace comercial ya se hace mainstream por ponerlo que creo que es algo que también le pasó a Winwood en Miami Winwood nunca Obviamente. fue diseñado para hacer lo que hoy en día que Va un, un viernes, un sábado y puede encontrarte dos Ferraris, tres Maserati, dos g Wagon, uh -huh. y es el restaurante de la esquina solamente. Que bien...
0: Y pues y no atiende no atiende a los que, la gente que vive allí porque ahora mismo todavía en We Wood era un barrio boricua y, a, y eso han desplazado a toda esa gente y lo mismo van a hacer con Leader Haiti. Van a desplazar a todos los haitianos y a todo ese grupo de gente ahí para seguir expandiendo, eh, haciendo el gentrification, que yo no o sea, yo no soy pro-gentrification, yo sé que las cosas pueden evolucionar y pueden, pueden también impactar positivamente a la gente que vive ya en ese espacio. Este, Pero yo pienso que hay una falta de diseño, de, inclusive del gobierno. Por ejemplo, tú sabes, mira, tenemos la calle Loiza, tiene tantos metros y pueden haber cinco restaurantes, cinco barras, eh, dos coffee shop eh, eh, dos zapaterías dos tiendas de ropa dos o sea, supermercados, qué sé yo fucking pensar mejor el desarrollo de las zonas urbanas, qué sé yo
1: de acuerdo, aquí tuvimos en el episodio creo que fue 27, 28, tendría que buscar otra vez a Ricardo Álvarez Díaz de Álvarez Díaz Vialón uh -huh. y hablamos de eso mismo, hablamos de cómo el gobierno ha diseñado erróneamente en Puerto Rico y en Estados Unidos desde los proyectos de vivienda donde no se piensan los trabajos, donde no se diseña el, el mano son tantos los problemas en, en ese aspecto oh, yes. pero definitivamente de acuerdo que hay un, hay un problema de, de a quién ataca y, y eso tú lo ves, si tú te metes, por decirlo así pero persona que no conoce la calle lo ni por dónde entrar tú te metes en la calle equivocada y dobla a mano derecha y va a decir, wow, ¿dónde yo estoy. Y es eso que tú dices, es un, es un tramo de maybe dos, tres cuadras entre Calle Loiza y la. Ah, la, el, el, la, la, la. La Valdoriotti, pero la. La marginal. ¿Verdad? Que, que marginal. entra. Exacto. So it's a. It's a crazy world, como, como está diseñado. Uh -huh. Algo que, que te ha catalogado a ti, yo creo que es bien interesante. Es la cantidad de negocio y cómo tú puedes correr tantas ideas a la vez. Quizás estábamos hablando de eso antes de, de la llegada de, de idea. Y me parece bien curioso, porque mientras estamos hablando para el cielo y hablamos de Calle Loisa, cielo era un, un restaurante, era gastronomía. Era una industria completamente separada a lo que ya tú te conocías, que era la obra OM. Y tú sigues con Home Studio. Uh -huh. Más que de disciplina, yo creo que eso requiere una tremenda habilidad para delegar y confiar en tu equipo.
0: Oh, sí, definitivamente. Y con el tiempo he desarrollado más eso.
1: Pero es que yo creo que hasta para pensarlo, que sea una realidad, ah, tú ves persona, un, un, un Elon Musk, vamos a ponerle un Jack Dorsey, dos CEOs bastante interesantes, pero uh -huh. Jack Dorsey es Twitter y Squarespace. Dos compañías uh -huh. y Square, no Squarespace, perdón, disculpa. Y son dos compañías gigantes. Elon Musk, Tesla, SpaceX. Y uh -huh. a veces tú tienes una y estás arrastrándote porque necesitas un break del break de tanto trabajo que tiene uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo, cómo tú empezaste me imagino que a delegar cómo te diste cuenta que podías tener múltiples negocios a la vez fue una lección por vamos a hacerlo y que se joda o, ¿o crees que había quizá un plan atrás de eso
0: pues yo, yo para mí la creación de negocios se volvió como un hobby eh, lo cual ya abandoné <risa> Estoy He aprendido con la experiencia, aprendí a que lo que a mí se me hace fácil es lo que debo seguir haciendo. Si se me hace fácil, lo hago bien y me genera un, el capital que yo quiero tener para vivir, pues me debo concentrar en eso. este la cuestión de la, Una vez yo me acuerdo haber dicho que la creatividad me ha hecho esclava porque si yo, yo yo soy muy como desapegada del dinero y si a mí me sobraban 20 mil pesos yo lo iba a convertir en un negocio. Entonces, este, tuve, gracias a Dios, un socio que fue con quien abrí la B de Burro y tuve para el cielo. Eh, también tengo una decoradora que hizo magia en los dos espacios. Yo so, sí tenía un equipo de trabajo. Yo sí soy como la cabeza, ¿verdad? De, de todo. Eh, tengo mucho sentido común y, y entiendo muy bien la cuestión de los números y cómo se deben hacer las cosas. Aunque con y la dislexia, tú me, tú me presentas una tabla de Excel y yo voy a querer vomitarme con las rayas y los números. Pero si tú me lo explicas, yo lo voy a entender. O si me lo pones en una, en una pizarra, obviamente. O esa misma tabla me la pones en un proyector, ¿sabes? Pero yo, yo tengo que decir que yo soy inteligente. Que, que como mencioné, aprendo y entiendo las cosas diferentes, pero las puedo entender. Entonces, yo me concentré en ser la cabeza y ser la productora del capital, porque gracias a Dios, yo siempre he tenido mucha clientela como estilista y sé ahorrar. O sea, para mí es, eh, incluso en estos momentos en mi casa, hablan, en, hablando con mi marido ayer, es como que yo creo que deberíamos entrar en una etapa consciente de austeridad, ponernos en austeridad. Aunque, ¿Por qué? Porque tenemos una meta a largo plazo. No es porque porque no tengamos con qué hacer compra, pagar la casa, ese no es el caso, gracias a Dios, pero yo creo que queremos alcanzar una meta que requiere que nosotros apretemos más los tornillos, que ahorremos un, un por ciento mayor de nuestros ingresos, o sea, eh, yo ya no soy de salir a comer afuera, más por el, en estos tiempos del COVID no me siento segura quitándome la mascarilla en ningún lugar. Así que, ok, pues vamos a hacer compra. ¿Qué, qué, qué, tenemos, ¿Qué podemos comprar en esta compra y qué no? Y así, ¿verdad? Entonces, el yo ser la que también trae el dinero a los negocios, pues me da como cierto eh, poder, digo yo, aunque todo sea 50-50, pero yo estoy arriba porque yo soy la que traigo el dinero. Este... Así que sí, soy de delegar, más ahora de grande. Eh, este, inclusive ayer tuvimos un shooting donde yo no dije nada. Yo dije, yo necesito que pase esto y necesito unas fotos como esta. Esta es la campaña de esta temporada. Eh, ustedes dos, por favor, son los encargados. Yo voy a pasar por el shooting. Y estuve en todo el, el proceso de la foto, pero no estuve en nada de la coordinación, del styling, del nada. Y que y estuvo bello. Entonces yo creo que todo empresario, si quiere seguir creciendo y quiere tener tiempo libre en algún momento, tiene que encontrar un equipo que pueda eh, ser de confianza para delegar. En mi caso, yo creo que hasta el 50 o 60% de todo bueno. lo que haya que hacer.
1: Eso nos enseña, y te lo, hablando, no te dije, pero estoy en la Universidad de Puerto Rico, en, en ahí en la IUPI, pero uh -huh. yo creo que eso nos enseña en la escuela de negocios el, el de legal. Si sí se habla de sistema y tienes que tener empleado, pero tener empleado es bien diferente a tu delegar. Y eso no, no se dice tampoco. Porque yo creo que cuando hablamos de empleado siempre se trata de micromanage. Por, por, quizás uh -huh. por control de... Porque es tu marca, porque, tiene, porque tú piensas que la gente no puede hacerlo como tú quieres. Creo que también hay una, una, unas expectativas... Que tú esperas siempre un poco más y tú no puedes esperar que la gente na, tú no puedes esperar que la gente le, le dé el 150% como tú, nunca ni le dé lo que tú eres porque es porque es tuyo es tu nene, es tu hijo, si es tu compañía pueden estar cerca, pero nunca van a ser tú, y eso yo creo que, que hay que entenderlo no se habla tanto eh, ¿dónde nos quedamos? estuvo bien bueno eh, cuéntame, del. hablaste del shooting a la misma vez de, del shooting tú tienes dos marcas no, no locales que eso es más fascinante todavía porque otro juego. Mientras tú tienes un Brick mm -hmm. and Mortar en, en Home Studios, tienes lo que es Maranta Power, que by the way, shout out, entraron mm -hmm. a, a Pre-18. Esto es súper reciente. Yes. Esto sale el esto lunes, by the way. Sí, esto sale el 21. So, estamos en, en tiempo que hace tres días,
0: fue el viernes creo que salió. Eh, estamos bien contentos de que vamos a estar en Pre-18, es una, una oportunidad bien chévere porque eh, yo soy una empresaria por intuición, ¿tú sabes? yo lo siento y lo hago, yo lo, lo visualizo y lo hago, yo lo sueño y lo hago, pero eh, si yo hiciera las cosas con un poquito más de estructura, la, todo sería como que, ¡fua! todo sería hasta más grande de lo que es. Y con Maranta Power, yo quiero que Maranta Power sea como mi, mi empresa que me, que me saca de la silla de estilista. O sea, yo quisiera poder dedicarme a Maranta Power el 80% de mi tiempo y quizás un 20% a cortar pelo. O sea, yo, yo no... Yo quiero que lo que yo gano cortando pelo me lo pague Maranta Power. Entonces necesito estructura, por eso hacemos ese, esa solicitud de entrar a Predating y estoy segurísima que nos va a ir brutal porque vamos a aprender un montón. Y en este caso yo tengo a José Ramón, que es mi pareja, y José Ramón es eh, lo opuesto a mí, él es ingeniero, eh, muy estructurado, muy de número, 1, eh, 2 y 3, y yo soy 1, 10, 14, 8. Así que vamos a hacer un equipo brutal para poder eh, sacarle el, el jugo a Team. Pues yo tengo esa marca que se hace fuera de Puerto Rico, aunque se diseña en Puerto Rico, se, esa marca se hace en la Florida, y tengo una marca hecha en Puerto Rico, que fue mi primera marca del cuidado del cabello, que se llama Oh My Goodness. Y Oh My Goodness es hecha por manos puertorriqueñas, artesanario orgánico, eh, y sigue creciendo. Ahora le cam cambió un poquito la visión de, de lo que era el negocio y voy a tener otras artistas de los aceites esenciales, artesanas, de aceites esenciales, jabones, de diferentes partes de la isla que van a estar haciendo colaboraciones con nosotros para crecer un poco más la marca, pero manteniéndola todavía hecha en Puerto Rico.
1: ¿Te gusta más el proceso artesanal? ¿Por, por, por qué? Porque hay un control, hay una variable control, yo creo, cuando tú haces las cosas artesanal, hay temas market, aunque te puede aumentar los costos.
0: Sí, ¿eh? yo no le saco lo que le saco jamás a, a nivel de profit a Maranta. Entonces Maranta eh, está muy bien, Cuidado también, o sea, me yo muchos años trabajándolo porque quiero una fórmula que sea limpia para el cabello de mis clientes, este, y es lo que nos está dando un éxito brutal porque la gente lo usa y lo ama. Pero la cuestión de haber empezado, oh my goodness, y haberle hecho una marca orgánica eh, puertorriqueña, era también por tenerlo más en la casa, o sea, ver cómo, cómo es que uno puede empezar a hacer un producto de belleza. ¿Cómo, ¿Cuán complicado es? Y si te soy sincera, es de las cosas más complicadas que yo he hecho en mi vida. O sea, cuando tú produces fuera de Puerto Rico, por decir en los Estados Unidos, o sabrá Dios, Colombia, México, donde sea, eh, y te vas a una compañía grande, esa compañía grande tiene suficiente material para, para producirte. O sea, 10.000 potes, por decir así. Mientras que aquí eh, tú dependes de que la productora tenga suficiente capital para poder comprar los tu, ingredientes que tu eh, marca necesita y que los pueda tener a tiempo antes de que se te acaben. Entonces, uno de mis problemas es que yo vendo muy bien. Entonces, si yo vendo muy rápido y eh, la productora, las diferentes productoras aquí en Puerto Rico no tienen la capacidad de comprar tu inventario tan rápido, pues me, me desaceleran las la ventas del producto y me pasa todo el tiempo me, y no, estoy bien con eso realmente, oh my goodness, es de Puerto Rico se vende en Puerto Rico, se manda a Estados Unidos eh, por correo pero es una marca de om no es una marca que por ahora siendo como es manejada y administrada como es no es una marca que yo pueda sacar por decir, voy a ponerle en Amazon no puedo, mientras que Maranta Power si Maranta Power tiene o un mundo por delante para crecer.
1: Esto es bien fascinante, Laura. A mí, yo creo que es una de las cosas que a mí más me gusta, el desarrollo de marcas y cómo tú puedes establecerla Ahora mismo, yo creo que ahora mismo es mucho más fácil establecer una marca que hace 15 años, porque mm, tiene. Sí. ¿Entendés? Yo creo que mi generación ahora mismo se está peleando como que ah no, es que hay mucha gente tratando de las cosas. Y yo, cabrón, pero hace 15 años no podía hacer la mitad de las cosas ni venderle a, al mundo entero. ¿Entendés? Antes era catálogo. Mi generación no se acuerda de catálogo. Yo he sido con otras personas, lo he hablado quizá una o dos veces en el podcast, pero yo lo doy gracias a Dios que mi primer negocio fue en el 2013 y yo tuve la oportunidad de hacer door-to-door -door knocking. Yo me acuerdo que mi primer cliente, mi primera cuenta, me abrió las puertas de su oficina, yo teniendo 13 años, y confió en mí. Yo tuve que hacer la venta en persona. Ya eso no pasa. So, yo creo que mi generación todavía no entiende muchos aspectos de lo que era la venta antes y cómo se ha facilitado. Pero que tú digas cómo se estructuran las marcas y cómo están diseñadas, te deja saber un, un nivel de, de juego, de estrategia, de desarrollo bien planificado. Porque cualquiera puede coger un, un producto, hacerlo mañana y decir, sí, mira, esto lo quiero poner en Shopify, en Shopify lo conecto con Walmart, lo conecto con Amazon y de momento tuviste 25.000, ¿verdad? Tuviste un, un éxito, más bonito te puso para hacer esa, Ajá. ese poder exponencial. Ajá. Y vendiste 25.000 unidades. Y de momento, anda para él, no puedes. Tú estás consciente que el nivel de producción en Puerto Rico no es para hacerlo super mass market. Pero con Maranta sí, y, y te diversificas. Which is so fascinating. Porque toma no solamente la, la poder delegar, poder entender estructuras, poder tú estar consciente de lo que cada marca puede hacer. Pero también una, una honestidad contigo misma de hasta uh -huh. dónde podemos llegar y no estirar el chicle ¿entendés? ¿cómo eso se desarrolla? eso ha sido con los mismos cantazos quizás llegan, viniendo desde California ¿tú crees que ha sido un, un snowball effect?
0: pues mira yo, yo soy de querer empezar las cosas chiquitos yo como que yo creo que eso de no, de no pensar primero no pensar que no lo voy a lograr eso se va a hacer, se va a vender pero cómo empiezo de una manera pequeña eh, para probarlo y para ver todas las trabas que me voy a cruzar con este pequeño proyectito, con visión a que sea gigante en algún momento. Y yo creo que esa, estra esa estrategia me ha funcionado muy bien, porque mira, con oh My Goodness la cuestión de que, era, que es orgánico, si la gente lo abría, le metía el dedo, lo dañaba. Y él cogía peste, y tú sabes, se dañaba porque se contaminaba. Entonces yo aprendí eso desde el principio. O sea, yo señores mira, esto tú yo te lo voy a dar con un pump, tú no lo puedes abrir, es orgánico, tiene seis meses de durabilidad en tu, en tu botiquín. O sea, y todo eso lo aprendí a través de la experiencia de empezar con un solo producto. Ahora con Maranta Power igual, hice lo mismo. Empecé con un solo producto de invención. Es, me es menor, dale que quizás tuve que empezar como con 15 mil dólares, pero es menor que empezar con cinco, como tengo ahora, como hay para cinco productos. Y estamos vendiendo más, así que ya ahora con 10 mil dólares eh, no me da. 10 mil dólares no me da, serían 50 mil dólares. Y entonces, como estoy vendiendo más rápido, necesito 100 para que entonces no me quedarme sin producto. Entonces, hay que ver cómo va a crecer uno. Y eso es de las cosas que que yo estaba aprendiendo y, pre y prefiero aprenderlas poco a poco. Por ejemplo, yo quise estudiar sobre la inteligencia artificial, eh, de ver cómo yo podía crear ese avatar de la mujer o el hombre que tiene el pelo rizo, que cuida y que busca calidad, bienestar y calidad. Y crear ese avatar me iba a costar, por decir, 10 mil o 12 mil dólares, ¿verdad? Yo dije, pues yo tengo 30 mil dólares para esto, pensando. Este, con 20 mil dólares extra ¿cuántas personas van a visitar mi tienda para comprar? ¿Verdad? y usted hace unos números medio millón de personas van a meterse, yo dije anda para el carajo yo no puedo, porque yo no tengo medio millón, imagínate que toda esa gente quiera comprar yo no tengo 200 mil potes para vender, así que realmente el día que yo tenga toda esta estructura bien eh, seteada, esté todo como muy bien pensado, yo tenga el capital para invertir en medio millón de potes, entonces yo voy a poder invertir en inteligencia artificial. Por ahora, uno tiene que quedarse con los pies en la tierra e ir adelantando, yo creo que pasito a pasito. Por eso yo siempre digo, miren, usted tiene una idea bien brutal, tiene que alimentarla a diario. No puede coger chai, ah, yo quiero hacer esto, y llevas dos meses sin meterle caña. No, todos los días tú tienes que ir buscando para meterle un poquito más de, yo le digo como ponerle carne, ¿verdad? Como ir creando ese, eso que se vaya convirtiendo en real. Entonces las cosas toman años. Tampoco uno, uno se puede frustrar porque, mira, a nosotros nos pasó, te cuento rápido, pero eh, ayer estuve viendo los números de la pandemia, de nuestras ventas. Yo soy una loca, yo le meto, ¿sabes? yo pongo, aprieto ese chambón y yo voy en turbo hasta el carajo, tú sabes, a mí tú me pones en tiempos de crisis y yo voy, yo saco unas alas así bien gigantescas de ángel, me pongo mi bindi, me pongo una flecha y yo te voy a zumbar que yo voy para adelante, tú sabes, no me va, no, incluso me hace un poco de daño. Porque le meto bien duro y bajarle dos no lo logro, pero eso son otros temas. Este, mano, y nosotros, o sea, nuestra métrica de marzo, abril y mayo en producto es una raya así al cielo. Y cómo empieza a bajar cuando yo empiezo a trabajar, que se mantiene más alta de cuando yo no, de antes de la pandemia. O sea, está todavía se mantiene, pero se mantiene en el medio. No está en el pic y no está abajo. Entonces ahora mi neta es mantener esa línea ahí y que poco a poco vaya subiendo. Pero ¿qué pasa? Yo tenía producto para vender en la cuarentena. O sea, si yo no hubiese tenido producto me hubiese jodido literalmente. Pero yo tenía de todo. Así que yo dije, ¿sabes qué, Laurita? Todos los días a las 11 de la mañana te vas a poner frente a esa cámara y tú vas a hablar de pelo. Y nosotros, o sea, te tengo que decir que vendimos... 3.000, mm, 6.000, mil, mil, como 6.000 potes. O más. Más, porque ahí no estoy contando, oh my goodness, y vendí camisas, vendí todo lo que se me ocurrió. O sea, pero es la cuestión de uno eh, o sea, no, no, no dejarse desanimar por nada. Esto, por ejemplo, estos tiempos del COVID está horrible. Pero también darse cuenta como que, mira, ¿sabes qué? Esto que yo estaba haciendo ya no funciona de esa manera. Yo tengo que cambiar para poderlo... Eh, para, para que sea relevante en estos tiempos. Y pues por ahí vamos con, con Maranta Power y oh my goodness, que seguimos creciendo gracias a Dios poco a poco.
1: Eso de. Cuando tú hablas de, de tener producto, ¿tú crees que al, de alguna manera lo sentiste que podía pasar algún tipo de, de evento? Porque también nosotros tenemos los huracanes, que eso nos prepara en, en tener producción. Pero, ¿tú crees que fue algún tipo de, de hench, quizá un sexto sentido de tener producto? O, ¿O fue la casualidad de que ya tú estabas preparada para escalar la marca?
0: Pues mira, realmente ya yo había hecho la compra. Ya eso sabe, Yo en, en Estados Unidos se tardan casi tres meses en producirse. So yo ahora también me estoy preparando para comprar más. Porque se tardan demasiado y yo, al acelerar mis ventas, pues me he quedado sin producto en, en varias ocasiones este, pero yo pienso que fue simplemente buena suerte y yo uso yo escucho mucho How I Build This de ah eh, oh, me encanta lo, lo amo y me encantan todas las personas que lleva pero él habla mucho del lock ahora en esto que está haciendo del COVID y hay, hay, que, hay que creer en la suerte también, ¿verdad? Yo me estaba quedando sin producto, hice la inversión económica, que fue un palo duro, y pues tenía para vender, tú sabes. Eh, que no creo que haya sido que yo lo pensé, yo no me puedo, no me puedo, tú sabes, echar eso arriba. Pienso que, que fue simplemente suerte de yo tener ese, esa cantidad de producto para vender
1: eso está eso es una enseñanza bien grande que, que quizás hasta me, me da a mí mismo y, y por eso es que me encanta tener esta entrevista. porque mencionaste la importancia de empezar con un producto muchas veces nos gusta tener uh -huh. 50, 15, oye quizá, ojalá todos fuésemos Nike, fuésemos Adidas que tuviésemos esta gama de productos pero empieza uno, Single Product Store un producto uh -huh. te puede llevar lejos uh -huh. y eso, eso es bien fascinante porque no...
0: y uno bueno, uno bueno una cosa buena
1: that's all I, que that's con, all
0: con o sea, un buen nombre sí, un buen nombre, una buena marca un buen propósito que tenga soul, verdad que tenga corazón esa marca, que, que tengas claro a quién tú le estás hablando para quién es ese producto y yo te soy sincera eh, yo vendo muy bien el primer producto de, de Maranta Power y oh my goodness pero no son los más que vendo ahora o sea, de, eh, eh, quizás el tercero de toda la línea de Oh My Goodness que vendo ahora es eh, Más Que Gusta y de Maranta Power quizás ahora tengo ahí unos que están compitiendo pero quizás sí son, el primero de seguro no es el más, que, no es el, no es el más auge que tiene así que ¿sabes? hay que empezar con una buena cosa y de ahí evolucionar a tener más y cuando, para darle un hint a las personas que van a hacer productos es bien importante saber que si te quedas sin producto, la persona va a comprar otra cosa en otro lugar. Y es importante que tú tengas suficiente capital para comprar suficiente producto y que estés pendiente siempre de esas ventas para reordenar y saber cuánto tú... O sea, esto es a golpe que yo le he aprendido con, con la casa productora allá en eh, la fábrica en la Florida pero ellos me decían que se tardaban ocho semanas y se tardan el doble. O sea, yo me, yo me preparaba para esperar el producto en ocho semanas y ya no. Yo lo espero en 16 y ya yo sé que yo tengo que tener suficiente producto para 16 semanas en lo que me llega el pote, los potes que necesito vender.
1: ¿Se está atrasado ahora con la producción con coronavirus?
0: Uh, sí, sí. Uh. Un montón. Primero porque ellos no están recibiendo materia prima. Acuérdate que nos, lo, los Estados Unidos y nosotros dependemos demasiado de los chinos. Es algo que tiene que cambiar también desde las botellas eh, y muchas cosas vienen de Supidores son de la, de la China o por ejemplo yo trabajo algunos productos que, que el aceite esencial viene de Italia. Eso es todo. Si Italia está cerrado, olvídate que no vas a tener para vender eso este, sí ha sido bien bien cuesta arriba yo, yo trabajo con Maricel Cardona que fue la que me hizo los primeros productos de Maranta Power y ella es bien consciente de que tiene que ser high quality, organic eh, fair trade tú sabes toda esta vaina pues los que mejor ranking tienen están en New York y esa gente cerró en la pandemia full y nosotros no tenemos productos no teníamos ingredientes o no podíamos producir o sea que siempre hay que tener yo, yo te digo a mí me he entrevistado muchas veces y siempre hablo del ahorro porque es importante tener capital para poder sobrevivir por lo menos para mí después de haber estado tres meses guardada yo siempre digo que seis meses pero por lo menos tres meses tú poder comer mantener si tuvieses un negocio mantener tu negocio y tener un techo donde vivir eso es para mí de las enseñanzas más grandes
1: Sí, antes antes eran tres, pero nos dimos cuenta que realmente seis son necesarios después de, bueno, vamos para seis meses, hoy mismo. Creo que se cumplen los seis meses de de estar en cuarentena. Oh my God,
0: imagínate. Sí. Es cierto, ¿verdad? Mar marzo 15. 15. Sí. cierto. Sí. Wow, ¿verdad?
1: Oh my God. Yeah, kind, kind of crazy. El, el pensar sí. que a veces era, está bien, puesto en tres meses arriba. Antes eran una semana, dos semanas. El pensar que nunca iba a llegar. Yo no me acuerdo, honestamente, cómo yo era pre-cuarentena. Yo estaba hablando esto los otros días con, con una amistad. Y yo no me acuerdo. Sí, yo fui en diciembre al concierto de Daddy Yankee. Pero yo no me acuerdo uh. vívidamente estar con un montón de personas sin mascarilla, sin tener que estar pensando qué tiene la otra persona, estar seguro. So it's kind of a, kind of a weird world sí. que estamos viendo ahora.
0: No, y yo que trabajo con tanta gente, porque pues es un salón de belleza. Entra sale gente, no hay break, o sea, nosotros nos cuidamos muy bien y cuidamos muy bien a nuestros clientes, pero eh, yo que veo gente, cuando volví a ver a mi gente, yo me acuerdo, llegué a mi casa un día mi marido, yo amo mi trabajo, eso es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida, me da, me da alegría ver a la gente, yo soy, como te dije ahorita, una pulga social, entonces yo... El, el poder abrazarte que no los puedo abrazar ni los puedo besar pero ya el yo tenerte y poder mirarte a, la, a los ojos, para mí es una bendición y el no poder hacerlo eh, para algunas personas que yo imagino que tú estudias en tu casa y hacerlo porque estás en tu casa todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, pues si uno tiene esa personalidad de, de ser un poquito más introvertido y qué sé yo, pues fine, pero para la gente que no lo es, es una tortura heavy, para mí esto. y hay que velar la salud mental Okay. Esta
1: ha sido una, una bendición yo lo digo el, el la, poder hablar y en, entrevistar entre comillas porque a mí no me gusta decir entrevistar sí. creo que esto es una conversación más que una entrevista uh
0: -huh. ha sido uh -huh. una,
1: una bendición y fue una de las razones por la cual yo dije sabes qué? si estoy en mi casa let's double down vamos a sacar el doble contenido vamos a, a tener el doble de valor en la calle y a la misma vez uh -huh. no solamente quizá me mantengo yo en check conmigo mismo socialmente pero estamos brindando tanta información y tanta y, tanta energía y, y aspectos positivos de cosas que se han olvidado en el coronavirus. Ahora tú todo lo que tienes es ah, x pasó acá, mataron a tres, de momento el bloque en la Val d'Orioti. Bueno, you need, necesitas ponerte audífono y escucharle Muy en cuando bien. un poco de positividad y mandar todo al carajo, porque sí está fuerte, está fuerte.
0: Sí. sí, 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 es bien importante que tratemos de tener nuestros 20 minutos al día de... de eh, como auto-check, ¿verdad? De uno sentarse, a ver cómo me siento. Hay un ejercicio que yo hago mucho que, que igual lo hago por un minuto también, pero me siento y empiezo a um, eh, Empiezo a ver cómo va mi. O sea, hago como un scanning desde de mi. De, del pelo por ahí para abajo, y tú, 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 cómo voy sintiendo a nivel físico y emocional. Y en verdad, eso. ahí cuando tú te verificas, ¿verdad? Tú puedes también identificar. Eh, cosas que debes hacer para cambiar esas emociones y es bien bonito uno poder decir mano en verdad, hoy no puedo leer las noticias ¿ya? no lees las noticias y más sabiendo, en estos días vi el documental de eh, The Social dilema. Eh, dilema está terriblemente scary pero también saber que ya te están poniendo las noticias que ellos piensan que tú debes ver, tú sabes, y te ponen los anuncios que ellos saben que a ti te va a gustar comprar, y, y tú, y ahí me pasa cada rato que yo, y voy a ver en, en, en Airbnb, voy a buscar en, en Grecia, y de repente te sale un count de cosas en Instagram de Grecia, es como que en serio, a mí me ha pasado, yo pagué Siri también por eso, porque de repente yo hablaba de algo, y de repente después me metía y, y era como que Siri había escuchado lo que yo eh, estaba, estaba hablando y me lo ponía en, en la aplicación. Así que, terrible.
1: Eh, terrible. De después me va a, a decir cómo apagar Siri. Yo, yo no lo uso, pero a mí me friqué una vez Google Home. Yo tenía Google Home en mi cuarto conectado y teniendo un Skype, la cabrona se activó. Nadie dijo, hey Google, simplemente de momento prendió y yo, fuck this shit, y bueno, aquí, mismo, aquí está, desconectadita, como que sin nada, Muy bien. apagada, porque fue una experiencia, quizás soy paranoico, quizás soy yo, pero fue como un, un medio wake up.
0: Sí, yo creo que no eres paranoico, yo creo que hay que tener mucho cuidado y... Y sobre todo pues con la cuestión de la inteligencia artificial y cómo están eh, dominando nuestra, lo que vamos a ver y lo que vamos a dejar de ver. Es triste y es lo que ha pasado. Por eso esa inter la interacción personal es tan importante. O sea, por eso yo creo que esa es de las cosas que más hemos sufrido en estos tiempos, porque no es lo mismo tú estar tres horas mirando Instagram o el que le guste Facebook, o Facebook a tu poder tener una conversación con... Con una cerveza, un café en mano, con un amigo, o dos amigos, tres amigos, cuatro amigos. Yo creo que los encuentros al aire libre, así sea con mascarilla, deberían deberían pasar, eso es importante.
1: Sí, eso, esos mismos encuentros te hacen un check and balance para tú también asegurarte de tus amistades también, porque no se está hablando uh -huh. tanto en, en estos momentos. quizás se, La gente dice sí que se está hablando y cada vez se está normalizando. Quizás lo ponemos en Facebook, quizás le das reshare en tu historia en Instagram pero son bien pocas las personas que conscientemente llaman el pana y es, hey, no sé, hace cuándo, no, sé no, no hablo de ti hace dos semanas, hace tres semanas, no tengo nada en particular, simplemente estoy llamando para decir, sabes que estás bien, y si necesitas algo, I'm here, motherfucker. ¿Cómo que that's it?
0: Yes. So, yes. Yes, es bien importante. La salud mental se ha visto bien comprometida.
1: De verdad que sí. Oye, la misma vez estamos hablando de, de estos tiempos, y hace como una semana, tú pusiste un story que a ti te ha encantado estar con un grupo de personas, de mastermind que tienen, mm. pero particularmente porque tú eras la única mujer y eso te, te da un, una retrospectiva y, un, y un, un feedback bien interesante. Y quiero hablar un poco de, de la importancia de rodearte, de rodearte, de personas que sean empresarios, personas que admiras. No quiero decir personas que piensan que son iguales que tú, porque yo creo que no son iguales wow, que tú exactly. de ningún aspecto, uh -huh. pero they push you to be better y sé que eres parte de Entrepreneur Organization de EO so, cuentas un poco de, de eso y cuán beneficios ha sido particularmente en la cuarentena porque estamos pasando en, en estos problemas
0: pues mira este, EO ha sido una bendición brutal más para para mí para educarme más sobre negocios ¿verdad? y ahí tienes un montón de gente bien nítida que está con el mismo propósito de ayudarse ¿verdad? es como una una hermandad que se crea dentro de EO este y para mí ha sido genial porque es bien loco. Yo, yo como te dije, soy muy eh, como despegada del dinero, ¿verdad? Como que no el dinero para mí no es lo más importante. Para mí lo más importante es la libertad y la capacidad, de tener suficiente dinero para movernos, para moverte, para vivir, para disfrutarte la vida. Entonces yo literalmente trabajo y produzco para viajar y pasear y vivir bien, pero bien con... Simpleza. No me interesan los lujos, no me hacen falta. Y entonces eh, es bien chulo porque eh, en, en un grupo de amigos eh, que son empresarios también, siempre eh, me cuestionan, ¿verdad? Él como, como, pero espérate, Laura, pero si vas a pasar el mismo trabajo, ¿por qué no haces este move y generas esta cantidad de dinero más? Entonces... Este, yo creo que es bien importante rodearse de gente diferente para que igual te abran los ojos y es como que diablo, en verdad voy a pasar el mismo maldito trabajo <risa> que no me va a ir más ganándome 10 mil pesos más ¿por qué, no, le, por qué no, no modifico mi manera de operar para entonces tener esa ganancia? Así que yo en la vida lo que trato también es de, de rodearme de gente positiva sobre todas las cosas eh, no me gusta la crítica inclusive estoy escuchando un libro nuevo que se llama Think Like a Monk de Jay Shetty Ajá, el nuevo. Es de, el nuevo, está buenísimo. Hoy está al día. Entre, sí, digo yo. Te digo que ese es mi entretenimiento después de las finanzas y el cash flow y todo eso. Me meto a Jay Shetty y, y me encanta. Estoy bien pompía con él. este Y prefiero el libro que el podcast porque le mete demasiados anuncios al podcast y no lo soporto. Me, me está, está pasando lo, lo mismo
1: con Lewis House de School of Greatness.
0: Sí. Sí, yo lo sigo también. Me encanta. Lo, bueno es que lo para adelante.
1: Sí, exacto. Mano, pero últimamente, <risa> y, mí, verdad, que hicimos este paréntesis medio rápido y que te interrumpí, pero está, cabrón, yo no quiero un anuncio de cinco sí. minutos. Dame un minuto, yo aguanto el minuto y medio. Un min Dámelo. O sea, Quizás tiene 30 tre segundos el espacio, dame otro 30 segundos. Exacto, pero, exacto, coño, sí cinco minutos...
0: Sí, sí, muy cabrón, es horrible. Pero nada, entonces este, me ha venido de mucho bien, es mi recomendación para todos, buscar gente que piense diferente a uno, pero que siempre su opinión sea desde de un punto positivo. No críticas que sean destructivas, siempre que sean críticas constructivas. Y yo tengo muy pocos amigos, ¿verdad? Muy poca gente con la que realmente eh, socializo, en estos tiempos casi nadie. Pero cuando me junto o me juntaba y me juntaré con mis amistades, son bien poquitas. Pero siempre hay gente que tiene o está en una industria diferente a la mía. Yo soy la única estilista y, y, y quizás eh, al nivel de empresarismo que estoy, pues sí quizás soy la única que está en ese en ese rango. Este, pero todas me dan una crítica constructiva basada en el amor. Nunca eh, va a ser algo que me vaya a ofender o me vaya a sen hacer sentir mal, siempre se habla desde el respeto y el challenge, ¿verdad? Como que, ¿y por qué no lo haces de esta manera? ¿Y por qué en vez de, de crear en ti este impacto trabajas para crear este otro impacto? Pero siempre rodearse de personas que no sean necesariamente igual que tú. A mí, aunque los valores para mí son bien importantes y casi todos mis amigos tenemos los mismos valores, pero quizás no la misma manera de pensar en cuanto a, a, a algunos temas, como por decir el emprendimiento.
1: Eso de los valores yo creo que es una de las cosas que, que realmente tú identificas por qué son amigos. Uh -huh. eh, nosotros lo hemos, ya como te dije, tengo, estoy en la universidad, pues mirando ese grupo, ese core group de amistades que salimos de high school, hemos dado cuenta que los que terminamos, que siempre estamos los group messages, los que vacilamos día a día, uh -huh. ¿por qué somos amigos? Y hemos encontrado muchos valores en común expresados de maneras muy distintas por la familia, pero... Están ahí. Y, es, y es, es bien loco cuando tú te vas dando cuenta de por qué. Es como que. Ah, es que tú eres igual a mí en esto. Pero es que tú piensas igual, mira uh -huh. qué loco. So it's, it's a weird. It's, it's a cool thing más que, más que weird. It,
0: it's, it's a cool thing, yes yeah.
1: Mencionaste right. también la, y esto es casi terminando, mentores en línea, antes de, de las últimas tres preguntas que hacemos, pero la importancia uh -huh. de viajar. ¿Qué te ha brindado viajar y por qué es importante?
0: Pues mira, este, yo soy literalmente, puedo decir como que adicta al, al, al viaje, sobre todo yo empecé muy joven, digo no muy joven porque no tenía dinero antes, pero cuando empecé a generar capital para ahorrar eh, me lo gastaba todo viajando y me iba un mes, yo viajaba tres meses del año. Me iba un mes, trabajaba tres meses, me iba un mes, me iba a dar tres meses, me iba un mes, trabajaba tres meses. Eso lo hice por muchos, muchos años y viajaba sola. Entonces el viajar sola fue, me da unas experiencias tan increíbles porque para colmo no había GPS, no había, no había que ir a un locutorio a llamar a tu mamá para decirle que estabas bien. Exacto, no había nada de eso. Yo con mi Lonely Planet así de gigante para ver para dónde diablos tengo que ir. En Brasil me pasó que el Lonely Planet que compré era viejo y nada estaba actualizado, así que llegabas a los sitios y estaban cerrados, no existía una barbaridad. Pero eso me hizo una mujer segura de mí misma. Eso me hizo una mujer sin miedo. Eh, eso me hizo una mujer mucho más eh, como social, ¿verdad? Porque pues, o no hablas con nadie o hablas con todo el mundo y empiezas a conocer gente. Este, pero sobre todo me daba espacio de ser yo sin que nadie supiera quién era yo y sin que nadie me juzgara por cómo yo me estaba comportando. Eh, Mami, me dio la razón de vivir. En verdad, eso para mí es como que para esto es que uno vive para conocer el mundo, para conocer a diferentes culturas, aprender de ellas. Y a mí en momentos me han acusado de cultural appropriation o lo que sea. Y en verdad yo le digo con mucho orgullo, yo digo, sí, mano, yo me apropio de las culturas porque yo soy hija del mundo. Yo no soy, yo, yo nací en Puerto Rico y tuve la bendición de ser, haber nacido en esta tierra. Pero yo soy hija del mundo, yo no soy hija de Puerto Rico. O sea, yo soy hija de un planeta. Y yo que creo que hemos vivido más vidas de las que estamos viviendo hoy. Pienso que mis ancestros son de diferentes partes del mundo y yo siento en mí un orgullo brutal y una necesidad de, de llevarme mis atuendos eh, tradicionales. Tú sabes, yo me pongo un huipil de, de Oaxaca, México, y lo llevo con un orgullo brutal. Uso el bindi y lo llevo con mucho respeto y orgullo. Y me ha dado una apertura y también me ha llevado el agradecimiento a otro nivel porque el que tiene la bendición de poder salir de su país es millonario no hay de otra si tú puedes salir de tu país eres millonario hay tanta gente que no puede salir ni de su barrio así es y yo de verdad que extraño poder viajar
1: sí es una realidad tan grande porque a veces Quizás decimos, decimos, no, yo solamente he ido a Orlando. O no, yo solamente he ido a Tampa o whatever. O quizás solamente he ido a Santoma. Exacto. Pero eso, mano, hay gente que nunca ha salido como tú dices de su barrio. Hay gente que quizás nunca ha ido a Rincón. Hay gente que nunca ha podido quedarse en un Airbnb Así. en Puerto Rico, en un hotel. Que es lo lo mismo que estábamos hablando antes de, de mirar las cosas con pinza y mirar tu barra. Tu barra, tu barra quizás mm. está aquí y puede seguir criticando, pensando whatever, pero. Hay que ser agradecido con lo que tienes, porque lo que tienes es mucho si lo miras desde un punto de vista diferente.
0: Tenemos de más. Siempre tenemos de más. Tenemos de más. Eso es claro.
1: ¿Qué, qué país piensas que te ha marcado más?
0: Pues mira, este, yo he, he visitado muchas veces, o sea, más de una vez, varios países. Eh, por mencionar algunos, este, Tailandia, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, este, eh, bueno, España, muchos sitios que he visitado muchas veces, porque la gente coge, se monta en un avión, se van dos semanas y visitan ocho países. ¿Y cómo carajo tú haces ocho países en dos semanas? O sea, a mí me gusta vivir los lugares. Entonces, yo usualmente estoy una semana en cada ciudad o en cada pueblito. Entonces, con un mes que me voy de vacaciones, pues realmente a veces puedo visitar tres sitios solamente. Tú no puedes decir que tú visitaste un país si solamente fuiste a la capital y dos pueblitos más. Entonces, eh, a mí me... me me impactó mucho Brasil y lo, y lo sufro, sufro a Brasil de una manera increíble, porque Brasil es un país que no necesitaría de ningún otro país para existir. O sea, Brasil solo sería la potencia más grande del mundo si tuviese gente cuerda, prudente y que, 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 que aporten a la sociedad eh, de una manera correcta. Este, así que me sufre mucho a Brasil, para mí es de los países más maravillosos del mundo eh, y quisiera volver cuando todo esté un poquito mejor, ¿verdad? quisiera mi marido no ha ido y mi jastro tampoco y mi jastro un día yo le digo ¿dónde tú quisieras ir? ah, yo quería Disney, Disney, pues que tu mamá te lleve porque yo ah. a Disney no voy. <risa> <risa> él era bien chiquito, tendría como seis años y él, ah, pues voy con mami, ah, pues voy con mami y un día llega y me dice Laura, ya sé dónde quiero que me lleves y me dice eh, tendría ahí como, quizás como seis meses después se le quedó eso, porque es un tipo muy inteligente, y me, me dice yo quiero ir a ese lugar donde hay un señor bien grande con los brazos así y yo, el Corcovado de Río de Janeiro, vamos que yo he ido tres veces y puedo ir cuatro veces yeah. <ríe> ver, entonces eh, pienso que Tailandia por la cuestión espiritual este, ahora mismo ya yo le dije a José Ramón que cuando nos suelten, ya donde primero voy a ir es a Nepal. Porque he soñado con Nepal, he hecho meditaciones donde me aparece Nepal, yo tengo que ir a Nepal como a sanar unas cosas quizás muy antiguas. Nepal es este, muy interesante
1: eh, por el problema político que tiene también ahora uh -huh, mismo. Uh -huh. eh,
0: sí. yeah. Quiero ir a Nepal, ese va a ser mi primer sitio donde vaya. Wow.
1: No me, me, me tienes que contar de eso. Porque alguna vez has pensado, no sé si, si se permiten incluso norteamericanos con el pasaporte, pero has pensado ir al Tíbet.
0: Eh, sí lo he pensado, sé que voy a sufrir un montón, porque tengo clientas que han ido y lo que están haciendo los chinos con los tibetanos, sobre todo eh, los religiosos, ¿verdad? Es eh, humillante y es una desgracia. So, quiero ir al Tíbet pero no sé si aguante emocionalmente la experiencia. Igual que India, quiero ir a India, pero la pobreza me da un dolor brutal. Y escuchando el libro de Jay Cherry que, eh, que dice que debería uno sentir también la alegría que sienten los demás para uno vivir en más alegría toda su vida, pues yo quiero mejorar eso porque yo siento mucho el dolor a, a Entonces me da mucha tristeza el, el dolor de los demás. Mientras que yo creo que si sintiera la alegría de los demás, quizás me vendría mejor. Así que, work to do.
1: Sherry es, es un caballo. ¿Te has leído el libro de Jesse Itzler, Living with a Monk?
0: Living with a Monk, no, pero, pero lo recomienda. Lo voy a poner en mi lista.
1: Pues, fíjate, yo no me, no me lo he leído el libro, pero esté en el mastermind de, de Jesse Itzler. Y uh, es bien interesante, un, un tipo bien, bien loco. Él se va a esta... No, no, él no se va con monjes tibetanos como nosotros los conocemos él se va con unos monjes ortodoxos rusos una, una vaina así en una montaña creo que era en Canadá Vermont, Vermont un East Coast eh, Estado y él, él vive este estilo de vida tan y tan simple y es un, de la noche a la mañana man, un, un fin de semana dijo dale voy a empacar dos maletas llenas de fruta para la comida de los dos meses y nos fuimos para adelante So, créanme, creo que me, me, me parece todo muy bien familiar, toda la energía y el, y el y vivir lo simple, porque siempre tenemos de más. Y yo creo que en, en el occidente, quizás por culpa de la tecnología y por estar siempre nos comparándonos, hay una necesidad de tener lo más nuevo, tener lo más innovador. de El fast fashion nos ha matado. Siempre tener la ropa más innovadora, la ropa más linda, estar en trending. Y, y hay que decir gracias, es lo, lo más importante. Laura, estamos terminando uh -huh. de Mentores en línea. Al final siempre hacemos tres preguntas. Yo un poco más relax, saliendo de, de lo business side de, de, del podcast. La primera pregunta: Si pudiéramos montarnos en el trip, un trip back to the future, ¿verdad? este viaje de, de virar al pasado, ¿qué época, década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
0: ¡Wow! ¡Diantre! Mara, yo. No sé si siquiera vivirlo, pero a mí como que esta pendejada de los vikingos me tiene media... ¿De los vikingos? Media marcada, ¿verdad? De la mujer. Sí, como es que vi la serie y quedé enamorada de la, de la importancia que tenían las mujeres, ¿verdad? En ese, en ese tiempo. O sea, eran guerreras, eran líderes, eran reinas, y eran mujeres súper fuertes y poderosas. O sea, yo creo que yo me iría a vivir por allá con... con Lagatar. Y hacer una guerrera de... que hay
1: que matar <risa> wow, no, no, me tocan seguir un, un poquito deep dive en los vikingos no tenía la más mínima idea de, del rol Just de las mujeres una
0: mujer,
1: full, uh, sí. bien brutal wow o sea, tengo que me toca aprender un poquito ahí segunda pregunta Laura tenemos un, un playlist en Spotify llamado Mentores el Inner Playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados Sí, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Pompea a Laura Oum?
0: Diantre. Ay, esas preguntas son tan difíciles, pero a mí me gusta mucho Café Tacuba. Y Las Flores. Me gusta mucho. Ven y dime, tú das esas cosas.
1: Y él este tiene un Tiny ah. Desk, creo que es, de NPR, de lo más chulo.
0: ¿Sí? Ah, no, pues tengo que verlo.
1: Sí, déjame, cuando terminemos muestro el envío, ahí fuera del, del aire. Tercera y última sí. pregunta, Laura. Con el propósito de, de Mentores en línea que era crear este espacio donde pudiéramos contar las historias de empresarios, innovadores, atletas y entender por qué son así, ¿verdad? Entender qué lo hace ese, esa persona y, y crear un espacio de motivación para esta generación que está entre los 18 y 24 años. ¿Cuál sería tu recomendación o tip para cualquier persona que quiera emprender, quiera... Hacer algo fuera de, de, de lo que estamos hablando de las leyes, la medicina, la ingeniería. Y ya, yeah, exacto. ¿Cuál, cuál sería es ese tipo de recomendación de la obra?
0: Yo creo que es, es bien importante reconocer para lo que uno es bueno. Como sentarse a ver qué es lo que tú haces bien, como ser humano en general. Eres bueno con la gente. Eres, tiene, o sea, puedes expresarte con facilidad. Eh, eres no sé, igual si eres introvertido, eh, qué cosas tú puedes hacer bien y qué cosas te hacen a ti feliz. Yo creo que esta existencia no se debe basar en hacer lo que a los demás le convenga que tú hagas, sino la vida es muy corta. Yo pienso que uno debe hacer lo que a uno realmente le haga feliz y le convenga a uno hacer que traiga un impacto positivo en la vida de los demás. So, yo creo que tener uno... Eh, Ver qué es lo que tú sabes que puedes hacer bien dentro de tu personalidad, qué características de tu personalidad eh, tú, tú tienes que puedes eh, impactar positivamente a otras personas. Y la felicidad sobre todas las cosas. Nada que no te haga feliz deberías estar haciendo en esta existencia.
1: Nada que no te haga feliz deberías estar haciendo en esta existencia. Powerful, powerful words. Laura, mm -hmm. para mí ha sido un placer tenerte aquí en Mentores en Línea. Cuéntanos, ¿cómo te podemos conseguir en las redes sociales? ¿Dónde podemos conseguir Home Studio, Maranta Power? ¿Promoción aquí? Vamos para adelante.
0: Pues mire, lo más fácil es buscarme a mí como Laura Home. En Instagram, cuando van a mi perfil, ahí tienen todos los links y pueden ver a Maranta Power en Instagram, Facebook eh, Home Studio en Instagram es Home Studio PR ahí ven el trabajo de todos mis compañeros de, de trabajo y mía, pero si me buscan a mí, encuentran a todos los demás y ahí me encuentran como Laura Home en todas partes
1: Familia de Mentores en Línea saben que pueden encontrar Mentores en Línea en Facebook e Instagram como Mentores en Línea Danos ese review cinco estrellitas y danos subscribe a por podcast. Follow en Spotify, comparte cuando esté escuchando el episodio. en mentores en línea, Laura Om, y hasta la próxima. Laura, ha sido un placer.
0: Igualmente, bendiciones a todos.